1: 好，欢迎收听新一期的综合立体主义，我是 Cici， 我是九九。欢迎喜欢收听我们节目的听友，可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、苹果和 Google Podcast 关注我们。然后我们这一期讲的话题呢，就是启发点是来源于上周我无意间刷到了一个，应该是戛纳创意什么节吧的一个获得金奖的一个作品，它是。多分出的一个 campaign， 第一次看到那个的时候，我是坐在办公室里面，然后看完之后，我就是心里特别有感触，然后我就反复的看了好几遍那个视频。哦，我先讲一下那个这个 campaign 具体的内容是什么吧。它其实就是针对于我们现在很多社交媒体上的过度滤镜化，然后让大家对于容貌焦虑或者是所谓的个人自信。可能会有很多的一些影响，或者是心理健康上也会有影响，所以多芬出了一个活动，就是叫我们唯一可以面对它的，其实就是不展示我们的脸，我们用一种所谓的背过身吧，然后去做一个反抗，然后宣传多芬，他希望大家能去追求不同的美。然后为什么对这个东西很有感触呢？我并不是说，就是一定就是他的理念，或者是这个活动的主旨特别打动我，因为对于这种宣传多样美，其实已经很多年了嘛，对，也挺多年了。让我特别有感触的是，设计这个东西，或者是广告这种东西，到底对于我们这个世界，或者对于我们这个社会，到底有什么样的意义？反而是让我看到了这个广告之后。我特别有感触，就是我会觉得这个东西是一件很有意义的 campaign。对社会的一些问题，或者是我们所面对的一些矛盾，或者是现状，我们用了设计的手法去传递给大家。是这件事情让我当时看到这个的时候，就是特别有感触。然后我就一直在看，然后再加上可能它的配乐或者什么也比较煽动性吧，所以说。就是我会特别想要跟九九聊一下这期的话题，就是我会觉得想说，因为我们从学校毕业其实也有三年了嘛，然后我们其实一直在这个行业中、嗯，然后我觉得经过这三年，然后再结合我们曾经在学校里的一些想法，我觉得可以，我们可以在这个阶段回答，嗯、稍微回答一下这个问题，就是涉及到底对这个世界有什么意义设。涉设计到底有没有改变这个世界？
0: 嗯，就我们个人这种微小的个体来说，可能挺难的了。嗯，就回到说，像刚刚那个广告嘛，嗯、我觉得，因为呃，可能每个人理解就是有一点点偏差。就是我的重点竟然是放在了滤镜这个东西上。哦、嗯，就是反而我看着这一个广告，我好像。就是我思考的可能，我我虽然明白他的那种直接有力的表达的点是什么，但是呢，我就在不断的想，因为我可能就是因为自己在做滤镜的这一个 A P P， 然后<笑><笑>
1: 你就是让大家
0: 制造焦虑的始作俑者是吧<笑>？不是不是就是。不管是 TikTok 上面的滤镜，还是我们自己现在国内抖音上面的滤镜特效，嗯、其实这一块，因为我在这一个业业务里，嗯，虽然没有直接做滤镜这一部分，但是也会有一些涉及。因为我看到的目前就国内的特效而言，它。大部分都蛮下沉的，就是很多的是搞怪搞笑类、嗯，反而美妆的这一些特效呢更，就是在，呃，在这一种好像我感觉像是更多的是在我们的相机产品这些里面，嗯，所以可能大部分人玩 TikTok 或者是抖音的这种感觉，给我来说就好像是为了搞怪搞笑一样，嗯，因此他的那种背过身，然后就是。对于这一类美颜滤镜，我倒是没有那么直接的感
1: 触。嗯，因为它那款滤镜，它不是叫什么 b o r d Glamour” 吗？还是什么的？它好像是专门针对海外的 TikTok 的，是一个 AI、oh, AI 的滤镜。我知道了。嗯，就是它它厉害的之处就是，它会在你原有的基础上，就感觉你是一个再生的皮肤。然后它的更巧妙的之处，就是因为它是。视频动态的嘛，我们一般可能就转头、嗯、或者我们在揉脸的时候，可能比较老的一些滤镜的话，它会有延迟，或者你就是可以看出它是滤镜，它会有卡顿。包括我们现在不是很多直播的人，就是我们会发现有些滤镜就是会让那个你的背景是歪的呀，或者是什么的。
0: 嗯，那一些都是没有做好的。对对对对
1: ，就是会有这种，但是它的这个滤镜强处就是你揉脸的时候，它是完全跟着人对对，就是完全跟着你的手势进行改变的那一种，所以就是有非常非常强的，就是欺骗性。对我，我们就是。嗯就是不得不说，我现在看到就是有一些在做这一些特效
0: 滤镜的时候，一部分呢就是那种比较下沉，像贴纸一样很假的画面；另外一部分就是像这种通过 AI 的大数据，然后去给人工智能为了一大堆的图去去写这一些，然后就会更自然。那说回到就是这一块这个行业上吧，因为我们刚刚其实是在说就是设计。的一些对社会的一些作用，还有它的三年过后
1: ，我们自己的一些对于设计的理解跟价值。我倒是挺好奇，就是我们当就你当时选这个专业的时候，呃，我不知道你是非常确定你这个专业会从事哪些方面，还是其实你也是一知半解，或者是你当时最开始选这个专业的时候，你觉得这个专业就是它的用武之地在哪？嗯、因为你像。很多人学理工科或者是学金融，其实他们就会想着说，就是那种你知道吗？就是金融交易、就是。对，就金融交易可以改变整个市场、资本市场，或者是我学工程工科，就是我用就是工业技术去改变这个世界。就大家用理工科是非常非常有这种憧憬性的，就是当时你在选设计的时候，你有这种就是。所谓的很宏大，或者也不说很宏大吧，就是我不单单是选一个专业，就是你会觉得它会有什么样的改变？你你曾经有过这种想法吗？我没有。就你在最开始的时候
0: ，我选专业，或者是就是呃，应该是说，我选专业大部分都是因为我。遇见了某些比较有缘分的人，然后呢，他正好是这个专业，然后或者是我遇见的周围哪一些我想要成为的人啊，他可能是
1: 这个专业。那你想，那比方说你想要成为的那样的人，他们身上是什么样的特质让你特别想要成为这样的人，然后从而步入了、嗯、最开始步入了设计这个行业
0: ？就比如说我们不是高考之后到。大学大学的时候，其实是大二才开始分专业嘛。分专业的时候，这一个就是我们上一次也说，我分、嗯、我选专业，其实在那个时候什么也不了解的时候，我就是看哪一个人最多，我就去了哪、嗯。然后去了那里之后呢，等到后面的每一次像分工作室，然后等到选研究生的专业的时候。后基本上就已经有定性了，相当于我周围的人可能大部分都是在视觉传达或平面这一个专业里，然后他们的一些呃想法呀，或者是他们做的东西，其实是有影响到我。我会觉得这个相较于我宿舍里六个人一起住嘛，然后每个、嗯、整整个六个人都是不同的专业，所以。嗯也会正好能看到，比如说像工业呀、首饰、服装，他们这一些的一些工作方法，或者是他们平常的一些面貌、嗯，然后觉得我这个专业挺好的
1: ，是吗？因为我会想说，就是我们抛开就是非艺术艺术专业来说，就是我可以很快就想到，比方说所谓的建筑，我们其实就是用。设计性的建筑或者是很怎么样的建筑去改变这个世界，就是我很能够很快就想到，然后工业设计、产品设计就是我们创造出一种特别不一样的产品、哦
0: 。他们比较是，他们是比较直接的了。对，但是我们这个是对、就
1: 是对，就他们的专业会让我特别快的想到，就是所谓的改变世界的办法或者是什么样的方式，但是就是平面设计，其实我觉得<笑>。我觉得就真的想不到，<笑>最最开始的时
0: 候是真的想不到。我在,我在当时本科读书的时候，我觉得平面最大的有一点优点吸引我的点吧，虽然现在觉得可能是、嗯、可能是画饼了，就是他他、嗯、的兼容性很好啊，嗯、<笑>就是他跟任何专业的兼容是吧？对你好像可以通过这个成为一个中间点，然后去往世界上任何地方，<笑>就是什么专业。加上平面，也许都成为一个不错的选择。但是没想到我是在平面这条路上一直往前走
1: 。哦、那你在过程中呢？就是比方说学习的过程中，你有没有就是有其他的一些想法冒出来？就比方说，其实感受了就是中国和西方不同的那种艺术创艺术，就是教育的背景的时候，嗯、其实我们可以很明显的感觉到，就是可能。我们自己国家是比较缺少就是美学教育的，然后或者是我们其实没有一定的鉴赏能能力，但是我们可能在外面读书的时候，我们就会发现说，就是他们好像就是上至八十，然后下至五岁，就是在美术馆好像都是有一点自己的看法或者是自己的见解，然后好像也挺能说的，嗯、就是就你会比方说发展到一就是我们学到一个阶段时候，你会想说，嗯、呃，就是。我们的专业可能对于这个世界不单单是平面啦，就整个艺术专业、嗯、可能对于这个世界很重要的一点就是，其实是提高别人的审美。但是可能在发展中的时候，我们会觉得审美对于我们来说不是最重要的，因为我们需要经济发展嘛。但是可能到了一定的阶段之后，其实就是类似于美学素质啊，或者是审美素质啊，好像是就是一个很重要的东西。你希望大家都能够去。慢慢提升这种，对，你会有慢慢慢慢就是有这样子的想法吗
0: ？没有哎，我好像看的很具体，但是你刚刚说到有一点，嗯、就是像国内的这一些，嗯，美术教育，就是我们本科上学的时候，跟我在研究生的时候那边读书，不知道是不是因为，呃，因为文化差异，还是可能我看的只是一部分，嗯、我会觉得这样对比来看，国内的。美院有一些更像是专科类，的<笑>，而国外我好像是在读一个更偏学术性、更文科的一种理
1: 论的学校。哦、嗯，因为就可能他们跟，但是我觉得可能也有差，就是像英国可能比较注重思辨的过程，然后可能如果是美国，可能比较注重你的 outcome， 就是、嗯、应该是可能也会有。差别，但是确实，就是，但是我觉得可能跟本科和研究生也有关系，就可能在英国的研究本科，他可能也不太需要你 f o c 特别 focus 在你的过程当中，就是他也是需要你能做出东西的那一种。是的。但是到了研究生之后，我们需要有更多的想法或者是什么、嗯。
0: 然后你刚刚提到，像在国外不是很多美术教育或者是。审美的一些都是从非常小的时候日积月累的这样子慢慢像逛美术馆呀、啊、这样养成的的一些，对，呃，对我突然想到，因为我最近开始看回一些动画片的时候，有一个是讲讲音乐，就是交响乐呀、啊、这些各种世界乐团的一个动画片，然后里面的一些小朋友真的就是。就是从很小的时候，竟然就在听巴赫呀，或者是其他肖邦、嗯、啊这些音乐。嗯，
1: 像
0: 我们小时候、啊、根本就不是
1: 这样子。哦、对我们小时候就没有，我们小时候学的是红歌。
0: <笑>也许不是每个小朋友从小都是听巴赫、听贝多芬长大吧，但是也会有一点落差，觉得。呃，那一边更注重这种美学教育呢，无论是音乐、嗯、美术还是任何方面，就是很综合的成长
1: 。对，就好像会发现我们小时候是教你怎么唱歌，但是可能他们是教你怎么去欣赏一首歌
0: 。对，
1: 我们要从什么样的方面？就相当于其实看画或者是看什么，我们小时候好像只是让你去看这幅画，但是我从来没有告诉你。所谓的看画的方法论，就我们可能学数学、学语文阅读、学英语的时候都有方法论，但是好像学美术的时候就是没有方法论，它只是让你去看这一个东西。那其实这样说起来的话，我们曾经都认为设计没什么用，是吧
0: ？你也是这么认为吗
1: ？<笑>对啊，就是我在最开始的时候，我我是觉得我没有想过，就是。设计对这个世界，或者是所谓对这个社会有什么用吧？就是因为很明显，我们我们的国情就是理科改变世界嘛，就是学好数理化，<笑>走遍天下都不怕。就是我，但是我当时是一直就是跟自己说的是，就是我们还没有发展到这个阶段，所以这个不重要。可能五十年之后，这个东西就会慢慢慢慢变得重要。很会安慰自己啊，<笑>对。<笑>我当时一直是这么觉得的，所以我当时学这个的时候，我从来没有想过说我要用这个东西去，呃，触动这个社会的某一个角落。我从来也没有想过，我觉得可能只是因为我喜欢设计，所以我想要去做这件事情而已。对
0: ，因为之前那会儿在美院的时候，其实有些时候看展，我们没有说太像注重它的。这个展览的一些内容深度反而更一直在追求一种形式
1: ，对，会觉得哪一种形式是比较好用、酷炫的？对对对，或者是很出效果的，就那一种。但是我会发现说，可能到了我们出去读书的时候，嗯，就你会发现，其实很多那些艺术家的作品，不管是什么，哪类很平衡，对。然后你会发现，就是。可能是因为你的眼界越来越看多了，或者是你加入这个行业了之后，你越来越接触这个行业，越来越了解了之后，你会发现其实很多艺术家都在去关注所谓的社会议题
0: 。是因，因为我记得我们当时研究生读书的时候，就是我们上的那些课，每一个。给出来的主题其实都挺严肃、挺大的，像什么女性主义，然后边界、政治边界这一
1: 系列，或者是性别，对性别身份
0: ，就是这一些，好像在我们以前是没有说重点去关
1: 注的。我们不知道我们关注它，我们能做些什么。我们就是那么一
0: 个微小的个体
1: ，而且我们当时刚开始选。则这门课的时候，就是在本科的时候，其实你从来没有想过，有一天这个专业其实也是可以，也是可以去参与到社会话题当中的。是的
0: ，就是、就是、在上那个课的时候，其实我也不断的在想
1: ，
0: 嗯，我好像也不能分析些什么，因为我没有实际参与。但是呢，我又去不断的要做这个话、嗯、这个议题，那怎么去做呢？嗯、我能有什么感触呢？其实。那会儿挺无助的，但、嗯就是
1: 我会发，我会发现说，其实我我到现在了之后，我会有个比较明现阶段比较明确的认知，就是我觉得我们这个专业或者艺术其实是没有办法解决问题的，就是我们只是在、嗯。表达一个观点，或者是把艺术家所看到的，或者是艺术家对这个世界的某一个方面的理解，就是我们其实对我们其实只是传达，只是表达，我们存在其实并不是为了解决问题，而是我们用一种、呃、不一样的方式，就是可能呃
0: 看看问题或看世界的方式吧。就比如像是一些记者、站立记者，他们看到的就是很直观的，但我们可能就是要。
1: 嗯，就是另外的一个角度。对，我们可能是要用艺术性的，或者是比较叙事性的等方式去表达，不是那种很简单的。可能像有些专业，可能就是用数字、用图表、用统计的方式，但我们就是用比较诗性美学。对，就用那种方式去表达一个问题。但是我们从来都不是想着说是去解决问题，我觉得更多的是引发大家去。思考这个问题，因为我觉得解决是个人有个人解决的办法。是的，我们没有办法告诉你怎么去解决或者怎么去改变这个世界，但是我们可以告诉，我们可以用我们的方式告诉你这个世界有什么样的问题，或者这个世界是什么样子的。诶，那我们，因为我是因为看了这个东西比较有感触嘛。那你看，这么你看了这么多年的展，你有没有让你印象特别深刻，或者是让你现在一下子就可以想起来，让你很有感触的某一些艺术作品啊？什么都可以，什么样的形式都可以，你能想到吗
0: ？我觉得我现在看完最就是印象最深的就是埃利奥松的那个呀，是
1: 哪个？然后让你感触的是什
0: 么？呃、可能他的那就是埃利奥松的那个作品感触反而不是说单见某一个类作品，而是他、嗯。这个艺术家本身实在是太有吸引力了。就比如说他做的那个，就是在之前在 Tate Modern 做的那个什么，呃，各种大型装置什么太阳还是什么的。我那时候去看的可能是其中他一些不太知名的小一点的装置吧。但是他会跟自然有一种沟通表达，嗯、比如说是借助风、借、嗯、助光，然后还有一些他，嗯。他的一些实地勘察的记录，嗯，就是这一些有内容的东西，但是他又有那种，审视觉审美引发的思考，就觉得这个人真的
1: 好有好好厉害。我让我印象很深刻的，其实也是 Tate m o d e r 的那一个展，哦，有两个展，其实就是有一个展，我不确定你有没有去看过，我忘记是。哪个艺术家了？但是他的那个展就是，他是讲全球气候变暖这个议题的。他拿他好像是从。哪个地方拿了很多的冰,冰对、哦？对，冰岛兰拿兰啊，对，拿了很多的冰块，然后放在 Tate Modern 前面的那个广场上面，然后让它自然的融化。它的形式其实会让大家觉得说很简单，我只是从某一个地方抱了很多的冰过来，然后放到这里，然后让它自然融化。但是其实后面就是你回想起来的时候，就是你会发现，因为它是没有。任何的防护的嘛，就是你就可以穿梭在那个冰中去看这个艺术作品嘛。它有很多的冰铺起来，然后你就会感觉，就是其实你后面回想起来就会说，就是虽然我们是在看这个展，然后我们在旁边旁观这个冰画，但是其实如果把这个冰就那块广场，把它就想象成这个世界的时候，其实我们很多人就是是眼睁睁看着这个世世界全球变暖的，但是我们却无动于衷。嗯，就是我们没有做任何的措施去挽救或者是去改变它，我们只是旁观者。所以我觉得它就是有给人有那种两两者寓意的感觉，就是我们看展，我们是一个参展人，但是我们其实也是整件事情的参与者
0: 。嗯嗯，刚刚说到这，我突然又想起最近还有一个印象，就是印象很深刻的艺术
1: 家哦、嗯，蔡国强。哦、oh, ，对，他的他的烟花是吧？哎，他他是不是前段时间在日本有一哦， oh, 对对对对对，然后包括他当时是，他当时在是在意大利吧？天梯是在意大利是吗？佛罗伦萨哦， oh, 对
0: ，佛罗伦萨。最近他就是在他日本那个之后嘛，然后刷网上刷了一下他以前的那些记录的视频，又又再次被震撼到了。<笑>嗯。
1: 那他的震撼点是什么呢？让你
0: 让你、就是、可,可能就是这种火药与美之间的
1: 暴力美学是吧？可能吧。嗯，还有他的形式上，有嗯，还嗯对，还有形式，因为以这种表达方式的人其实不多嘛
0: 。而且他的这个其实是很有实践，就
1: 是他就是实地的。嗯，你错过了就没了，没了。嗯，就是那种。一次性的艺术的感觉，是呀。然后每个人都是参与者。其实还有一个展，我印象也挺深刻，的，但是但是他的深刻是我觉得这个展很有意思。就是,是呃，你当时有去看过吗？就是他的名字应该叫 Time 或者是 Timing， 就时间。然后他是就是跟、哦、就是跟着也是在 Tate Modern 好像，好像是、就是、对，就是跟着我们现实生活中的时钟。走二十四小时，然后他的那对，然后他的每一秒或者是每一分钟，他摘取的全都是我们所有电影里面的时钟。然后就是他让我觉得他很有意思的一个地方是，首先他的这种表现方式嘛，就 timing 然后但是他是依托于在不。不同的电影里面，我们拍到的时钟，然后什么的。然后第二个很有意思，就是它完全是卡着我们真实生活的时间的二十四小时。然后第三个就是，因为我们的美术馆一般都是六七点钟就关门了的嘛，嗯。但是他的那个展是一个二十四小时的呀。然后，所以就当时 t a m o r e a n 为了他，就是在周六是为这个展厅就是二十四小时开放，就相当于你可以躺，就是躺在里面。没有完全的去看《二十四小时》这个艺术作品、嗯，会觉得做这件事情特别有意思，就让我感触很深。而且就是他的有意思是让，就是一个场馆或者一个很固定的一个场所，也为了他的意思去打破自己的规则，然后跟着他一起去做一些很好玩的事情。所以我觉得这两个展就是我。让我一下子可以马上想到的，一个是他的话题很深刻嘛、嗯，还有一个就是他是很好玩的。就是上周其实我看了那个视频之外，其实还跟同事有讨论到，嗯、就是说，就他他们突然就其中一个人吧，突然就是有说他曾经有担忧过，可能也就今年吧，嗯、就是、说因为今年好像人工智能就是。特别火嘛，然后包括很多什么 me journal 啊什么的那种东西都出来了之后，他其实他会有困惑，就是怕说，嗯、呃、，AI 会不会影响到设计行业或者是什么？那你你会怎么去看呢？就是你觉得我们人类在设计当中起到的是什么样的作用，或者是充当的是一种什么样的角色？嗯、你担不担心？嗯
0: 我们其实，在之前有一期有聊过这个话题，对不
1: 对 ？Chat GPT
0: 对，但那时候可能是刚出来，热度挺高的。但是现在 Chat GPT 可能是不断迭代，了，然后变得更智能了吧？嗯，因为今天正好我跟我弟弟聊，呃，表弟聊的时候，他突然也跟我说了一下，就是觉得可能最近周围很多公司都在裁设计，他有点担忧，在想现、嗯、在。
1: 嗯也不是担忧你
0: ，可能,可能吧，不知道呢、嗯。就是觉得设计好像不是、嗯、不是那么好的一个职业了。问我要不要、嗯、转行？对，转行转产品经理。嗯，然后我跟他说，就是真的完全，我就就我们而言，完全不需要担心，因为 Chat GPT 抢饭碗的是抢，至少现在是抢 UI 跟插画
1: 的。哦，对。就是，其实我说实话，其实我也没有很担心这个问题，至少很长，就近长一段时间吧。就是我觉得他、嗯，我觉得 AI 强大，强大至少目前强大是强大在它的产出嘛。对，但是他的思考过程或者什么，我觉得还是人起到了很重要的作用。包括像我们今天讲的这个话题，就是我们其实讲的设计。不是纯粹的商业设计，或者是不是纯粹那种设计的时候，你会发现，其实人在整个艺术作品当中，其实是充当着一个特别重要的角色的。对，我就是、嗯、因为我们、就是，就是我们从选一个题目，或者我们从我们想要开始讲一个故事开始，到我们的思考过程，其实。AI 能参与的部分是很少的，你可以说它参与了最后的产出部分，它很强大，它可以做到你很多你想要的效果。但是前期的东西从选择开始，其实人的部分是很重的
0: 。人可能就是 AI 怎么说呢？人更像是可以借助 AI 工，他去把设计做得更好,更好因为 AI 做不了原创，它能做的只是拼合或者是拼贴。
1: 对，而且我觉得 ，AI 还没有办法对现在很多社会的一些比较感性的，或者是比较柔软的东西，或者是就所谓的对社会的矛盾，或者是对这个世界发生的东西，我觉得他还没有办法像人类这样去思考，或者是想要像人类这样去表达。他知道他不是,、啊他不是啊、对他不会主动嘛，所以说，我是觉得我不太。其实我也不太担就像你其实也不太担心吧。我们其实，在前期面的话题有聊到，都不
0: 担心，对对都不太担心这个问题，反而反而担心真实存在的人，这、就是最大的威胁。对，这、就是我最大的坎，<笑>因为我经常之前思考设计的时候，我觉得设计的一些问题其实本身并不难，难的在于它有人的参与。嗯、你要解决设计的问题，就是你
1: 要先解决人。嗯、<笑>那你现在？哦、嗯，那我现在插插播一个问题，就是我会很，就是你想想看，就是我们前面讲了那么多东西，你会觉得说，我们现在做的这些事情是有意义的吗
0: ？你是说工作吗
1: ？我觉得不单单是工作吧，工作可能是一部分，就是我们现在在做的设计是有意义的嘛，就是因为让我很让我其实还有感触的一点就是说，就是。他就是所谓，就是他们也是一个代理商帮多芬做的嘛，就是你会发现说，就是我们借助一个大家耳熟能详的品牌或者是什么的时候，他好像能做出更有影响力的产品，嗯，或者是什么，就他们的就是很多大品牌，他们其实在赚钱的同时，他们。也是非常需要社会参与的，因为这其实也是在拓展他们的品牌影响力嘛，这也是一种方式。然后，但是我觉得这样的东西才是特别有意义的。就是如果我去参与的话，我会更愿意去做这样子的设计。然后我就当时我就会想，那我现在做的这些设计到底有没有意义？就是我是在出一个海报，或者是我在出一个 banner， 或者是我在出什么？就是我感觉好像没有对
0: ，嗯，没有产生什么作用、影响也没有。对，没有
1: 影响力。对，然后对这个社会好像也没有表达。就是，当然我们不是，当然我我们现在我所服务的公司不是说我们是一个超级知名的品牌，我们当然做的很多东西是不可能有特别大的影响力的，但是。我我会在想，那到底有没有意义呢？就是我不知道。<笑>就是你不你,你为了赚钱，你当然有意义。但是如果就是你的，比方说我，我其实是我看到这个东西的时候，我是想说，我特别想要做这样的设计，我很想要参与到这样的活动当中。那我现在做的有没有意义？就是我会这种、嗯
0: ，我会觉得都是一样的。为什么呢？嗯，也不是说越大的地方做的东西越有意义，哦，不<笑>、就是，嗯，也不一定
1: 说越大的东西做越有意义，嗯、就是说，就它它是有社会影响力，就是不是说这个品牌有社会影响力，嗯、而是他做的这一项、就是、这个项目，或、就、者是有很
0: 多人共鸣，或者是,对或者是比较
1: 对社会有对，他是他是在表达的，他是在表达一些东西的，嗯、我觉得这个东西是。在我看来，我是觉得特别有意义，或者是说，我是特别想要能够，哦呃、嗯，我觉得
0: 这个这个这个是不是看性格呀？哦，有可能，因为有一些不太爱表达的，比如像我的时候，就感觉我做的东西好像更多的是在，嗯，还是在一种对自身的一种积累吗？嗯、哦就是、我觉得有可能是看吧。对，就是看这个价值是能不能做到放大到社整个社会面上。如果不能的话呢，嗯、就好像，哎，我说起来我还没想过哎，是吗？嗯，就是一直觉得，嗯，好像也没有什么能够真正一下子做到那么大的。那我就先从小的做，小的做的时候呢，又看不到那么大。嗯。
1: 对，因为因为我会想说，就是虽然我不知道整个项目他们是怎么样做的，但是我觉得很有可，能就是我会想到说，比方说多芬丢了一个 brief 给他的代理商，嗯、就是说我要做一个，就可能我想要做，就对，就可能说我现在想要做一个 campaign， 然后我不确定他这个 campaign 是不是已经针对好了目标人群或者是什么，那肯定代理商的一些那些。就是策划或者是设计，他部门创意部门，他们肯定就会说，那我们想要去针对什么，想要去说什么哦，那其实我们可以做一个这样的话题，然后我们可以从哪里来入手。就是我会觉得说，这种创意点其实有一点像我们当时读书的时候的那种感觉，但是它其实也是商业的，就是它其实对这个品牌它也是有。可预测或者是不可预测的一些回报的
0: ，因为我刚刚在想，可能是不是因为行业呢？就是会做这一种的话，它就更像广告业。广告业它其实更多的是一跟我们之前读书的一个完整的这种深度的挖掘还有提炼，可能比较密切。但是我们现在做的是更靠后面，嗯、像是。嗯，也不知道怎么说是身份不同吗？我们现在像是这种甲方，然后去在内部不断的把这些东西去做优化，去做
1: 更好的品牌形象出来。是你们，你们公司肯定也会有这样的部门呐、啊嗯，就是我想一下，做类似于更像是社会回馈的那种。没有，可能我不
0: 高、啊，可能还没有接触到这种，<笑>但是我真没有啊。你要这么说，突然想起来是有一个比较有社会的，哎、呃，就是你知道抖音文创跟跳跳糖吗我？我想一下，<笑>跳跳糖好像就是有很多字节内部字的。那个做慈善的，就是去专门到山区啊、哦，或者是关爱女性的一些问题啊，然后去做一些活动，嗯、然后众筹。哦，但他们是实实实在在的做，实实在在,在的,的<笑>对对对，对，包括像内部捐款这种、哦，内部从你个工资里定期扣。哦
1: 、嗯，对、啊，因为这种其实，哦，虽然形式不一样，但其实是类似的，就是，就是其实用这种方式，其实也是给自己的品牌。复制赋能嘛
0: ？对，<笑>我也想做。说原来是我内心实际上还是希望有更深刻的东西、啊，<笑>是吧
1: ？就是你看，你去看，你看了这种深刻的东西的时候，你其实就会在反，就会在想说，说我做的就是纯商业，很浅，到底一。<笑>到底意义何在？就是我也想要去这种振奋人心的，或者是我也想要就是有思考的，或者是我也想要是用品牌的声音去为这个社会发声的，就是就是你，就你也会想要去做这种东西，所以你有时候就开始又开始在怀疑自己到底做的东西有没有这个意义所在了
0: 。我觉得蛮难的，就我们自己能做到的，因为我们如果是像那种的话，还是像是要服务于。某一个大的大品牌或者大公司大，然后他们但凡有这种想法，然后才能去做，不然的话就更好的选择、嗯、像是我们自己去成立一个这样子的地，然后自己做的品牌是以这样的身、嗯、呃、嗯、这样的事。嗯，
1: 总之到现在为止吧，工作到现在我还没真没见过，我也。我也没经，就是我们曾经有想要做，但是实在没有什么影响力。<笑>曾经我们想过努力要做一些，但是发现我们可能只有社区影响力吧
0: 。对，所以到现在我们就是可能为了迎合这一部分吧，也跟着现在社会的这种趋势走。那我们在做这个事之前要积攒的，可能更像是。除了我们自己本身设计的这一部分，它自身能够有的影响力外，嗯、怎么去？我们还要去获得更对，然后怎么去获得更大的流量？<笑>果
1: 然啊，让我明白了流量、流流量、流量的,流的重要性是吧？是，是所以我、就是流量时代。那我还有最后一个问题，嗯啊、就是我们回到我们最开始的时候说。就是你看，我们最开就聊了那么多，可能大家也打开了自己的想法或之类的。就现在，如果还在问你最开始那个问题，就是你会怎么去看待设计对于我们或者对于社会、对于这个世界的意义？就不需要说的很大，就是也可以从我们本身的专业出发。就是你有改变你最开始的想法嘛，就是我们刚刚话题开始的想法，
0: 因为。因为突然提到设计嘛，就是无论是对于我们自己所理解的设计，还是其他人的设计，我经常会，就是在我现在工作的身边会发现，我们其实都不是一类人。就是设计师里面有很多人群不同，比如说互联网的设计师，嗯、呃，甚至还不是说 UI 和平面这种，嗯、就是单指互联网设计师。行业类
1: 型区分
0: 。对，然后像工作室的设计师，嗯、还有自业自由职业的设计师、嗯，他们就是这几个人群，其实都会有一些隐性的歧视链一样。比如我跟我身边也有自由职业的朋友，也有工作室待过的朋友、嗯，甚至还有离职之后想要自己发展的朋友，嗯，就是他们考虑的设计的这种价值和标准评判，其实。不是一样的，所以就会有各种各样。好像你无法理解我，我也无法理解你。你好像你这样子嗯，嗯，追求设计，但是设计能够带给你的是什么呢？你连温饱都没有。嗯，他们都需要
1: 存在，是吧？嗯
0: ，对，就是这些设计师是都存在的，但是他们对于
1: 这个世界有不同的意义。<笑>嗯。
0: 嗯、哦，甚至我有点不太理解，那他们对
1: 于世界的意义到底是什么呢？可能有些设计师，就是所谓的女朋友当中，可能比较理想化，或者是特别有抱负、哦、特别有想法的，他可能就是充当着去改变世界的想法，
0: 或者或者是换，就是在讲到更细的层面吧，比如说。嗯，就我们做品牌设计师这种身份来说，嗯，很好奇啊，就是你做品牌设计的时候，你会需要搭建那种素材库吗？嗯，然后你要把自己的这一套品牌的理念、品牌的一些视觉传达给其他人的时候，嗯、让其他人去在你这个，就是让这个品牌在你给出的设计。方案基础上去深化延展的时候，嗯嗯，怎么样才能让他们更好的理解呢？我就是最近也经常在想这个问题，好像因为设计，就是至少我觉得。你的这个逻辑是清晰的，你的一个设计表达就是很确、很确定，然后他的一个逻辑应用的方式，你大概也知道了。其实这一个，其实其他人就可以在你这个基础上去延展、自由发挥嘛
1: ，是吧？嗯，我觉得也、啊、也不一定。等一下
0: 、嗯嗯，我刚刚说的好像。天、啊、了，算了算了，<笑>这个这个我们下次再说。等我总结出来，现在脑子不太好。<笑>好吧，说回到这几个设计师，嗯<笑>嗯，就是这种，我觉得他们在我看来最大的意义就是为世界多了几个爹跟妈。<笑>对，就是很重<笑>。嗯，对我而言就是这样，世界需要很多的爹跟妈，因为爹跟妈是你的。是衣食父母是吗是是？是衣食父母，也是这个社会的生产力，是他们的螺丝钉，没有不行。<笑>然后他们又很能生，<笑>对，这就是我的理解了。反正可比较刻薄，但就是带着情绪的。然后就我自己来看设计嘛，可能，嗯、可能，可能先这么继续吧，因为对他
1: 还是有兴趣的。然后。你有想过将来你会想要做什么样的设计吗？就是你自己想要
0: <笑>有，但是很土很俗，没关系啊，就是做大做强，做的有影响。
1: <笑>对啊，我觉得这个不土不俗啊，就是我觉得我们聊了这么多，其实我们都想要做有影响力的设计啊，这不是,是这不是所有设计师应该要有的想法
0: 对，但是我们做设计总归目的是这样，也许未来还不一定是做设计的身份
1: ，因为
0: 一开始的初衷点就是因为觉得我们这一个专业是能够很好的衔接其他领域。做有意思的是多好呀，天天做一些没有价值的垃圾，那简直是内耗
1: 。我觉得你就回答了我刚刚的问题啊，对，<笑>现在做的这些事情其实没有很大的意义嘛。
0: 也许它的意义只是当下吧，但是你拉长时间一看、啊，你也不知道做这一个东西的必要性。嗯，也许是有用的，但是呢，哎，令人生气，我们的影响力这么的小
1: 。其<笑>实我觉得很多时候，嗯，我就是我刚刚刚你在回答这个问题的时候，我突然想到，就是我们的。哦，就设计可能会有什么，或者所谓的艺术作品会有什么样的意义吧？就是很直、嗯，就是我们平面设计或者是广告，其实特别特别直观，就是我们是通过图像嘛，图像去传达很多东西，不管它是就最老的那种图像，可能是画的或者印刷的，包括现在可能是数字的、电子的或者等等。但是其实我们最基础的。平面的或者视传的，其实就是用视觉性的一些图像去传达。就你会发现，我们老觉得平面就是你所谓说它是一个出发点嘛，到哪里都可以到。然后可能很多人会觉得说平面是一个很门槛很低的设，就是设计行业。嗯、对，对。但是就是你会发现说，我们曾经很多让大家一直记住记住的东西，其实都属于很多都属于。在平面类里面，比方说海报或者是什么，就我们都在用一种图像，或者是现在就是各种手法的方式咯，然后去所谓的是传递一种声音吧，就是可能是我们的思考，或者是我们想要表达的一些状态，就其实就是我们整期不是一直在聊的问题嘛，就是设计到底是什么东西，嗯、或者是设计到底能不能改变世界，或者是对这个世界到底有什么影响力？我觉得其实它就是，就是最重要的其实就是在表达，就是你会想说为什么文学会存在，为什么电影会存在？就是他们其实也是一种表达方式嘛。电影解决问题了嘛，电影也没有解决问题。小说解决问题了嘛，小说也没有解决问题。但是它会让你听到很多声音，就是不同的声音，就是。记者也是在用文字，或者是在用视频，或者是在用他的图像，在记录一种声音。像这
0: 样，嗯，这样是不是有一种片面的理解？像是文科或者是美术类的，更像是发现问题、去分析、理解问题；而理科类的，就是更擅长于行动。哦
1: 、呃，我觉得一种方面可能是。但是我觉得术业有专攻吧，对对，我觉得可能也是吧。就是我觉得总要有人去说出这群这些问题的，就是我们可能就是一个很好的发生者。然后我，而且我们其实用的是一种很美化的状态，或者是很艺术性的状态去去表达这样的东西。我嗯,嗯
0: ，我
1: 之前其实一直在
0: 想，因为呃。嗯就是像每一个学科嘛，无论是文科、理科，还是美术类、音乐类的这一些，他、嗯、们其实都是一样独特，然后又是同样重要的一些，对、呃，每一个类别，嗯，然后我经常自己觉得深圳就是一个文化荒漠，嗯，然后在想形成它的原因到底是因为什么呢？因为没有历史的底蕴，没有院校，然后其实深圳的一些院校也挺多的，就是从各个。大学，然后分来了一些支校，嗯，转分校类在深圳，但是依然它没有，依然让我觉得深圳的文化，我觉得非常的荒
1: 芜，我觉得是城市定位的问题，深圳本身就不是定位成一个文化城市。啊。
0: 嗯，虽然是这样，但是我，嗯、但是他有努力的想要变了、嗯，就是在里面生存的还是很也有挺多的那种设计师。深圳的设计师其实真的很多，但是他们都进了大厂
1: 。但对啊，但是我在想说变是不是就是顺应了整个社会的发展？就是其我还是蛮悲观的呀。嗯
0: ，就
1: 是我、嗯、我觉
0: 得就比如说，嗯，你首先文化。艺术丰富，然后这一个肯定是需要年轻人的力量，但是深圳年轻人的力量其实大部分都是像那种，嗯，嗯来深圳大厂或者是各种厂上班的人，他们大家还是过来
1: 淘金的吧？嗯
0: ，是过来，目的就是过来淘金。他跟上海的那些年轻人其实还是有一定区别的，然后深圳能够真正想要去，就是差不多的已经。已经经济不错的时候，但是想要去追求更好的精神文化的人，是在、嗯、是在中年了。嗯，但是中年人这一部分，深圳中年人的审美就跟就是爹妈那
1: 种了。嗯，没事，像你们这代年轻人，总有一天也会长成中年人的
0: 。哎<笑>，我
1: 现在你要,你要对深圳有信心
0: 。我<笑>我对深圳还有二十年。我对深圳没什么感觉，因为我不觉得我自己会在这儿待很久。但是呢，我对成为爹妈这一件事有一定的恐惧了。嗯、那也差不多了
1: 。其实总其实这期也没有必要特别总结了吧？<笑>我觉得
0: 。对，其实这期我们也聊了挺多，我们相当于是
1: ，而且我们是聊回了本质。
0: 对，因为我们二十多的
1: 对。<笑>
0: 对设计的理解也算是有一些些的积淀了，学了那么多年、嗯，然后工作了快满三年，三年正好是一个节点。自己之前在英国的时候、嗯、，Paul 还问了我：“你未来想怎么样呢？”我不是说我先给自己定个三年计划吗？嗯、是不是中国人都很喜欢定三年计划呢？嗯<笑><笑>三年计划，五年计划，反正我定了个三年计划，说我要多尝试一下不同的领域，嗯、我见一见世面先。嗯，结果世面见多了，人也消极了。<笑>这么一对比下来，好像就比如说你，就算一直待在一个地，反正你也消极了。嗯，可能工这种在外就是还是要做回自己的事吧，因为设计你首先是一个，你想要做有影响，的，你还是要有。更多的自己的话语权，有自我的主张表达、嗯，然后把这一件事当成自己
1: 的真正的事业一样，嗯，不要想着老是去改变这个世界，是吧
0: ？对，你想改变世界，那你先改变世界里面的个体，去改变你周围的人。好呀，那我们这期
1: 就先到这儿了。好呀，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜拜拜我们下期见。